0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy Kawie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 32. już odcinku podcastu Kanban przy Kawie. W tym odcinku kontynuujemy temat rozpoczęty w odcinku 31, a więc transformację zwinną, transformację Agile. Yy. W pierwszym odcinku, w tym można powiedzieć pod zestawie, rozmawiałem z Mikeiem Browsem. Rozmawialiśmy o tym, że niestety bardzo często te transformacje zaczynają się od y, pewnego skoku do wyboru narzędzi, do wyboru rozwiązań, do wyboru frameworków, które hmm, chcemy zastosować zamiast do po pierwsze zrozumienia, co jest naszym problemem, co jest naszym wyzwaniem, co my tak na dobrą sprawę chcemy osiągnąć dzięki tej transformacji i co jest istotne, to zbudowanie hmm, właściwego, prawdziwego, autentycznego, tak jak mówi Mike, porozumienia co do celów, które chcemy osiągnąć i dopiero temu podporządkować pewne eksperymenty, pewne wybory dotyczące tego, jak będziemy to realizować. Ten odcinek dziś będzie odcinkiem bardzo praktycznym, dlatego że chcę Wam przedstawić tutaj pewne narzędzie, z którego możecie skorzystać w kilku konkretnych scenariuszach. Dla kogo to jest? Wyobraźmy sobie, że może Mamy na początku czystą sytuację, a więc chcemy przeprowadzić pewną zmianę, pewną transformację, którą być może jako osoby świadome istnienia czegoś takiego jako, jak zwinność, jak podejście agile, chcemy wdrożyć, chcielibyśmy można powiedzieć przejść w tą stronę, w tą, tą strefę po to, żeby uzyskać pewne efekty biznesowe, ale też pewne efekty wewnątrz organizacji. Innym scenariuszem jest być może to, że jesteście już w tej organizacji, być może ta transformacja już trwa, być może zastaliście ją przychodząc do organizacji i chcielibyście dowiedzieć się, jaki jest właściwie stan tej zwinności, a więc pewnego rodzaju rozpoznanie. Stąd podtytuł tego odcinka to jest: no właśnie, jak rozpoznać, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy z tą transformacją. Ale tak jak opowiadał o tym Mike, to rozwiązanie można zastosować również w różnej skali, a więc tak na dobrą sprawę nie musimy tutaj mówić o wielkiej transformacji całej organizacji, być może powiązanej z jakimś skalowaniem, ponieważ tak jak Mike tłumaczył, te dobre modele to są te modele, które są modelami fraktalnymi, które będą się tak samo, można powiedzieć, odnosiły do określenia pewnej rzeczywistości, zarówno w tej skali mikro, tutaj może zespołu lub kilku, i całej organizacji. No to wydaje się dobrym narzędziem dla każdej osoby w roli Scrum Mastera, Agile Coacha, pewnego agenta zmian, być może nowego lidera, czy nowego e, menedżera, który przychodzi do organizacji, być może kogoś, kto wspiera tą organizację z zewnątrz, a więc jakiś konsultant, czy coach, być może dział HR, który zamiast wysyłać standardową już pewnie ankietę ty, dotyczącą tego, nie wiem, jak performuje menedżer w danej, w danej organizacji, jest właśnie pochylenie się wręcz nad tym, jak sprawy się mają w tym obszarze, który chcemy zbadać. Tak jak pamiętacie, Agenda Shift, bo taką nazwę ma to podejście, ten pewien zbiór narzędzi, ma określić nam, no właśnie, gdzie jesteśmy, ma nam dać pewne, i tutaj od razu powiem, bezpłatne, to znaczy dostępne w ramach Creative Commons narzędzia, którymi będziemy w stanie przeprowadzić taką diagnozę, albo, no wiemy, że to chyba nie jest poprawne użycie, facylitować jakiś proces dochodzenia do tego, jakie cele chcemy osiągnąć, jak wyobrażamy sobie ten cel, Niedoskonały, ale ten stan, który jest o ten krok, dwa od stanu obecnego, tak jak rozmawialiśmy, gdzie byśmy się chcieli znaleźć, który z wymiarów czy z obszarów chcielibyśmy, można powiedzieć, podciągnąć, a żebyśmy uznali, że jesteśmy w sytuacji lepszej niż jesteśmy w tej chwili. No dobrze, to wszystko brzmi bardzo ładnie. Bardzo często słyszę od kolegów, koleżanek z kramasterów właśnie coachy z Winności że robią różnego rodzaju ankiety, że próbują w jakiś sposób rozpoznać. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej bardzo konkretnej ankiecie, o takim narzędziu, można powiedzieć właśnie, ja lubię to, to słowo assessment tłumaczyć tutaj jako rozpoznanie, bo bardzo boję się słowa ocena. Oczywiście jest to jakiś model, który jak zaraz Wam powiem funkcjonuje w pewnej skali, ale oczywiście nie o to chodzi, żeby tylko i wyłącznie było bardziej na zielono czy było więcej, tylko żebyśmy zrozumieli właśnie gdzie jesteśmy, Chociażby w której ćwiartce albo jak różnie być może członkowie tego samego zespołu czy, czy większej organizacji postrzegają te same, te same wymiary, te same aspekty tej organizacji, w której funkcjonują. Jak, jak to naprawdę działa? Agenda Shift składa się z kilku możliwych asesmentów. Ja dzisiaj opowiem o, o, o pierwszym, który jest historycznie jakby najstarszym i też najpopularniejszym. On się nazywa Agenda Shift Delivery Assessment, a więc jest to właśnie pewne, pewne rozpoznanie, pewna ocena tego, jak wygląda proces delivery w tej organizacji. No ja wiem, że często Wy, słuchacze tego podcastu to są właśnie osoby, które w tych organizacjach Delivery pracują. E, pracujecie w tych organizacjach, często od tych obszarów w organizacjach zaczyna się w ogóle właśnie chęć transformacji, ponieważ no, uznajemy, tak można powiedzieć kolokwialnie, delivery nie dowozi, tak? Delivery nie dowozi, więc coś z tym trzeba zrobić, zróbmy transformację i właśnie temu poświęcona jest, można powiedzieć, to rozpoznanie, ta diagnoza, to pewnie jest jeszcze lepsze słowo niż ocena, i ona składa się z kilkunastu pytań w takiej wersji otwartej mini, kilkudziesięciu pytań w takiej wersji, którą można, do której można dostać się, jeśli jest się partnerem albo współpracuje się z takim partnerem. Ja o tym opowiem troszkę później. Jest to ankieta, którą przygotowujemy dla zespołu lub kilku zespołów, którą możemy zróżnicować w ten sposób, że możemy sobie dodać pewnego rodzaju tagi, a więc wyróżniki, identyfikatory, tak żeby ten sam formularz dostały na przykład osoby z biznesu i osoby z IT, jeśli niestety mamy taki podział, a być może z różnych trzech zespołów, które w tym zespole, czy w tym dziale delivery funkcjonują. Jesteśmy w stanie sobie zróżnicować te, mówiąc w praktyce, url te adresy internetowe, które dostarczamy osobom, które chcemy, żeby tę ankietę wypełniły, a następnie ta, ta ankieta obejmuje yy, w zależności właśnie tutaj od wersji yy, kilka pytań z każdego z obszarów. Jakie to są obszary? Krótka wrzutka. Dzisiaj jeden temat, nie dwa, dwa tematy. Po pierwsze newsletter. Jeśli śledzicie podcast na mediach społecznościowych wiecie, że podcast uzyskuje nowe oblicze. Tym nowym obliczem jest forma pisana, forma pisana elektroniczna wysyłana do Was raz w miesiącu. Newsletter podcastu Kanban przy kawie. Możecie się na niego zapisać na stronie internetowej kanbanprzykawie.pl ukośnik newsletter. Ten link będzie też w opisie tego odcinka. Co w newsletterze? No możecie, a jakże zwinnie, przekonać się, czy jest wartość już od momentu zapisu. A więc jak tylko się zapiszecie, dostaniecie maila powitalnego. W tym mailu powitalnym jest pierwsze z pytań z tak zwanej serii lepsze daily, możecie zobaczyć jak to będzie wyglądało, macie tam już kawałek czegoś co możecie przepracować na waszym daily z waszym zespołem, jeśli wam podobało no to po prostu zostajecie w tym gronie, być może nawet rekomendujecie ten newsletter komuś innemu, jeśli nie możecie się wypisać, no bardzo chętnie będę śledził statystyki czy się tak dzieje czy nie, mając oczywiście nadziei, że tych wypisów nie będzie, a co poza tym Będą oczywiście nowości ze świata, będą nowości słownikowe, a więc słownik Kanban od A do Z, który się pojawia też na mediach społecznościowych. Będą wrzutki dotyczące poprzednich odcinków, jak one się ze sobą, ze sobą łączą. Serdecznie do tego zapraszam. W newsletterze będzie też o szkoleniach i od razu mogę powiedzieć, że po informacji w poprzednim odcinku, że być może jeśli nie będzie czwartej fali kolejnych problemów COVID-owych, to we wrześniu będę próbował zorganizować szkolenia na żywo i tak właśnie jest. Druga połowa września, Warszawa, KSD, a więc pierwsza część ścieżki Kanban Management Professional, dwa dni, kolejny tydzień KSI, Kanban Systems Improvement, druga część ścieżki KMP, Również Warszawa. Jeśli jest Wam tam po drodze, to serdecznie zapraszam, bo na chwilę obecną wygląda to jako jedyna okazja, żeby to szkolenie odbyć ze mną na żywo. No Oczywiście mamy scenariusz B, a więc gdyby pojawił się jakiś lockdown, to oczywiście... Będziecie mieli możliwość udziału w takim szkoleniu zdalnym w tym terminie. Mam nadzieję, że nie będzie to koniecznością i że będzie nam dane spotkać się no właśnie, na przerwach kawowych, na lunchu, na wyjściu na miasto po pierwszym dniu i gdzieś tam wpleciemy w to jeszcze szkolenie. Nie? Przydałoby się. Wszystkie szczegóły terminy znajdziecie tradycyjnie na lineagel.ninja. Dobrze, wracamy do odcinka. Jak zaczniemy sobie mówić o tych obszarach, to sobie, mam nadzieję, dojdziemy wspólnie do wniosku, że jest to lista krótka, ale bardzo istotnych rzeczy z punktu widzenia właśnie tej zwinności biznesowej, zwinności organizacyjnej. Pierwsza to jest transparencja, a więc co my wiemy, co my widzimy, jaka informacja jest dla nas dostępna, ta przejrzystość tej, tej informacji i znów, jeśli odpowiadają ludzie z poziomu zespołu, to być może będą opowiadali o tych swoich elementach pracy, o swoich zadaniach. jeżeli wyróżnilibyśmy takim tagiem taką ankietę dla nie wiem project managerów, portfolio managerów, oni pewnie będą myśleli o czymś innym, no ale tu właśnie dzięki temu, że wiemy w pewien anonimizowany sposób, ale jednak wiemy o przynależności czy o, o, o pewnym poziomie w organizacji Będziemy wiedzieli, o czym oni mówią. O czym mówią dalej? Mówią o czymś takim, co nazywamy zrównoważeniem. W angielsku balance. Tutaj ten nie chcę wchodzić w szczegółowe pytania, do których Was odeślę w odnośniku, ale rozmawiamy właśnie o tym, czy wkładamy ręce tylko i wyłącznie w bieżączki, w rzeczy, które są pilne i, i na zaraz, naprawianie błędów. To co w kanbanie nazywamy failure demand, czy, czy być może mamy to zrównoważenie, czy mamy to zrównoważenie też na poziomie osób, na poziomie pewnego zapobiegania wypaleniu nad, nad, nad użyciom. Kolejny aspekt to jest współpraca, collaboration, a więc właśnie jak ta współpraca wygląda, czy ona jest promowana, czy ona jest oczekiwana. Krótkie pytania, w których no, głosujemy w takiej bardzo krótkiej skali liczbowej, no i uznajemy właśnie, czy to rzeczywiście gdzieś znajdujemy się w tej dolnej ćwiartce, tej środkowej, niższej ćwiartce, tej wyższej czy, czy powyżej. Następnie rzecz bardzo istotna, a więc customer focus, skupienie na kliencie. No, to pewnie jest coś, co wielu agile coachy, co wielu um, scrum masterów, co, co wielu ludzi od transformacji ciągle powtarza, że powinniśmy mieć tego klienta w centrum. Możemy sobie tutaj to zbadać. Kolejna rzecz to jest flow. A więc przepływ tej wartości, tutaj może w tym momencie Wam oczywiście klika to, że aha, to dlatego no opowiada o tym kanbanowym podcaście, no bo oczywiście wiemy, że ten przepływ pracy w postaci małych, częstych jednostek pracy, które stanowią wartość dla klienta, jest oczywiście dla nas istotny i pewnie połączony właśnie z tą transparencją, o której mówimy w punkcie pierwszym, z kolaboracją nad tą, nad tą pracą, a więc ten przepływ. I ostatnia, no nie zapominajmy i istotna kwestia, a więc przywództwo, leadership. To są oczywiście takie tematy, które znów z punktu widzenia kanbanowego no wiążą się właśnie z tym podejściem, które przede wszystkim promuje poprzez wizualizację tą, tą transparencję. Po drugie również jedna z zasad metody kanban mówi o tym, że zachęcać do tego przywództwa na każdym poziomie, a więc tutaj mówiąc o tym przywództwie nie mówimy tylko i wyłącznie o pewnym line managementie, tak jakby się ładnie to po staropolsku powiedziało, tylko rzeczywiście o tym czy my wiemy, jaka jest nasza wspólna wizja, nasze wspólne cele, jak my to przywództwo realizujemy na różnych poziomach? Ta ankieta w wersji mini, to od razu to powiem, ma chyba 18 pytań, jeśli się teraz nie, nie, nie mylę, musiałbym mieć ten formularz przed sobą. I ona jest ogólno dostępna dla wszystkich osób, które się zarejestrują na, na stronie organizacji Majka, a więc na Gender Shift. Dot com. Ona jest dostępna w wersji angielskiej, w kilku innych językach, nie ma jeszcze wersji polskiej, natomiast ciekawą rzeczą, o której rozmawialiśmy z Majkiem w poprzednim odcinku, do którego odsyłam, jeśli go nie słyszeliście jakimś cudem, jest kwestia tej wersji polskiej. Simplified English, a więc pewnej uproszczonej wersji angielskiej, ja jej używałem kiedyś u, u klienta w Wielkiej Brytanii, ale ironicznie niewielu było tam Brytyjczyków, natomiast wszyscy się tym językiem angielskim posługiwali, dla żadnego z tych osób w zespole to nie był ich, ich własny pierwszy język, chociaż nie, no był chyba jeden Australijczyk, to, to można powiedzieć, że był ale to też pewien, pewien rodzaj języka angielskiego. To jest też fajna rzecz, której może warto spróbować, zwłaszcza w organizacjach międzynarodowych, która może ułatwi do pewnego stopnia poruszanie się właśnie nie tylko w tym temacie, jak my na to patrzymy, ale też jak to nazywamy w języku, w języku angielskim. Tak jak powiedziałem, wersja mini jest wersją dostępną bezpłatnie dla wszystkich. Można sobie to przetestować. Wnośnie do tego znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Natomiast chcę powiedzieć, że istnieje wersja pełna. Wersja pełna to jest wersja, która się składa z ponad 40 pytań, ale no to nie jest jakaś naprawdę nie, niesamowita liczba pytań, która by, nie wiem, y, przysparzała kłopoty w jej wypełnieniu, czy w, w jej realizacji przez uczestników. Natomiast jest to o tyle fajne, że im więcej oczywiście jest tych pytań, a te pytania to jest naprawdę kawał świetnej roboty, którą Mike i, i społeczność razem z nim pracujące nad tym buduje, żeby skorzystać z takiej ankiety trzeba albo no być partnerem organizacji Agenda Shift, Albo z takim partnerem współpracować. Ja dla jasności powiem, że ja taki status mam. Od współpracy z Majkiem i używanie te, tego narzędzia to już jest kilka dobrych lat. Mamy w Polsce kilkoro jeszcze chyba partnerów. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to, to oczywiście dajcie, dajcie znać, bo mogę jakby też dla Was zaanimować. Natomiast te, ta, 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 ta szersza ankieta pokazuje naprawdę bardzo fajnie pewne rzeczy, które, no, można powiedzieć, niestety nie domagają w organizacjach, zwłaszcza w tych organizacjach delivery. No i to jest świetny wkład w dyskusję o tym, co my właściwie chcemy osiągnąć, w co właściwie powinniśmy włożyć ręce. I trochę tak jak powtórzę się w podtytule tego odcinka, gdzie my właściwie jesteśmy. Być może mamy przekonanie, że nasza transformacja już się skończyła. Być może mamy przekonanie, że nasza transformacja jest już no za półmetkiem. Jeżeli chodzi o czas, który sobie wyznaczyliśmy, niestety, albo budżet, który już przepaliliśmy na różne inicjatywy, może się okazać, że ten postęp, bo oczywiście możemy go też odnotować, tu nie chodzi o to, żeby sobie wytykać jakieś na, na siłę błędy, ale może nam to pokazać, że ten postęp jest nierównomierny w, każdej z, w, w, w każdym z obszarów oraz, że co jest istotne, no może być też duży rozrzut, dlatego że moi drodzy, teraz sobie trzeba powiedzieć o tym, jak już odpowiednia liczba osób wypełni tą ankietę to co wtedy? No właśnie, a więc jeżeli uczestnicy naszej ankiety na nią odpowiedzą to osoba, która taką ankietę tworzy jest w stanie wygenerować sobie kilka raportów te raporty mają bardzo ciekawą, a jakże wizualną formę Ponieważ one pokazują nam średnią wartość, ale pokazują, jak wiemy, średnia to nie jest tyl dobry prognostyk bardzo wielu rzeczy, a więc nam pokazuje również rzeczy, które mają największy rozrzut, a więc można powiedzieć, te, te oceny się rozbiegają, ponieważ Mike i, i, i w społeczność. Takich ankiet przeprowadzają bardzo dużo i tworzą pewien model, można powiedzieć, spójności tego, jak taka organizacja przechodząca przez tą transformację, przynajmniej tutaj dział delivery powinna przechodzić, to możemy też zobaczyć, gdzie jesteśmy w danym wymiarze, czy w danym pytaniu wręcz, niżej albo wyżej względem tego, co taki model by dla nas przewidywał. A więc na podstawie wszystkich odpowiedzi jest jakaś wartość, która no, można powiedzieć by naj, najczęściej wokół której byśmy um, widzieli właśnie tą średnią pytanie, czy jesteśmy wyżej, czy jesteśmy niżej. To jest szalenie pomocne, ponieważ no, tutaj pokażę Wam to w postaci Screenshota, jeśli wejdziecie na kanbanprzykawie.pl na pis dotyczący tego odcinka, to pokazuje nam takie cienie, tak? takie trochę marginesy błędu można powiedzieć, przedziały wokół tej wartości, która no jest tą wartością średnią z, z, z odpowiedzi i w dół i w górę widzimy czy te cienie niebieskie, szare, czy one są wąskie, czy one są szerokie. To jest też szalenie istotne. Możemy też posegregować te odpowiedzi pod kątem na przykład kolejności malejącej, a więc od najwyżej ocenianych do najniżej. To tak jak na wielu narzędziach służących chociażby do retrospektywy, jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, w co warto poświęcić czas dyskusji, w co warto włożyć ręce. Od razu ankieta proponuje, czy wykazuje nam pytania, na które powinniśmy nad którymi powinniśmy się pochylić pod kątem właśnie pewnego rozrzutu czy, czy największych odstępstw. Ankietowani również przyznają takie gwiazdki i, i również te gwiazdki liczba tych gwiazdek przyznawana konkretnym pytaniom daje nam pewnego rodzaju informacje i Idziemy z tymi transparentnymi wynikami do zespołu i, i próbujemy, a może jakiegoś ciała decyzyjnego o całej transformacji, i próbujemy zrozumieć, jakie mamy odstępstwa, jakie mamy rozrzuty, gdzie zdecydowanie jesteśmy poniżej naszych oczekiwań albo wyobrażeń, gdzie jesteśmy, no i zaczynamy właśnie ten proces, o którym Mike mówił, nietrywialny, budowania pewnych eksperymentów, e, które nas doprowadzą do jakiegoś stanu, który najpierw jako grupa musimy uzgodnić jako ten stan, w którym chcemy się znaleźć, e, jako ten cel, który chcemy osiągnąć. E, mam nadzieję, że przynajmniej część, z, dla części z Was e, to zabrzmiało na tyle ciekawie, że być może będziecie chcieli wejść na agendashift.com i tam się zarejestrować, utworzyć sobie taki profil, być może przeprowadzić, nawet właśnie tak jak powiedziałem, w ramach retrospektywy albo szerzej jakiejś oceny czy, czy szacowania, gdzie jesteśmy z tą naszą transformacją, gdzie jesteśmy w ogóle z tą naszą zwinnością w tych aspektach, o których powiedziałem. Być może zechcecie pójść właśnie w, w taki format pełen, Oczywiście, wtedy zapraszam do kontaktu. Doświadczenie przeprowadzeniu kilkunastu takich ankiet w różnych organizacjach też jest fajną rzeczą, więc pewnie warto z tymi partnerami pracować. Co dalej? To jest, tak jak powiedziałem, pierwsza z diagnoz, które możemy przeprowadzić z gender shift. Mamy też kilka innych, to są ceny adaptability, a więc właśnie tego dostosowywania, adaptacyjności oraz podobny scenariusz right to left, który jest związany bezpośrednio z Książką Majka, już teraz przedostatnią, bo, bo wyszła druga edycja, właśnie książki Agenda Shiftowej. To są trochę elementy bardziej zaawansowane, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, to też może w to pójść ale zdaję sobie sprawę, że może być tutaj pewien niedosyt, no to ankieta, to jest, to jest to wszystko. Przecież sam mógłbym taką zrobić. No pewnie tak, pewnie moglibyście taką ankietę sami zrobić i pewnie robicie. Warto tutaj jednak pamiętać o tym, że za tą ankietą stoi pewien model i uczenie się wręcz z tych odpowiedzi, które nam pokazuje na co warto zwrócić uwagę gdzie ten model pokazuje pewną spójność, a, a gdzie jest nasza rzeczywistość, gdzie właśnie może odstajemy jako organizacja od tego modelu, co z tym zrobić ale tak jak powiedziałem Agenda Shift to jest w ogóle zbiór, pewien narzędziownik no i mam nadzieję, bez opisywania ich tutaj wszystkich, że być może właśnie takie przeprowadzenie tej, tej oceny, tego rozpoznania zachęci Was do tego, żeby pogrzebać dalej. Jest tam wiele bardzo fajnych narzędzi, również dostępnych open source'owo, a więc jeżeli chcecie, możecie się wczytać w książkę Majka, co oczywiście polecam. Możecie podpytać partnerów, to też może być pomocne. Możecie zrobić sami, można powiedzieć, zadanie domowe i się spróbować z tego przygotować. To jest naprawdę wielki, wielki, powiem, na, po, pomocny narzędziownik e, wszystkim agendom e, zmian, agentom zmian, przepraszam, agentom, agentom. Być może dla Was jest pewnym zaskoczeniem, że rozmawiamy o takim bardzo konkretnym narzędziu, o takiej bardzo konkretnej ankiecie w ramach podcastu Kanban przy kawie, jeżeli ta transparencja, jeżeli to zrównoważenie, jeżeli ta współpraca, to skupienie na kliencie, ten flow oraz um, leadership, a więc to przywództwo, brzmią dla Was jak pewnego rodzaju wartości, które chcielibyście, żeby były, żebyśmy według nich żyli w naszych organizacjach i, i widzicie je chociażby z, z Waszego punktu widzenia właśnie jako takie wartości zwinne, czy które zwinne organizacje powinny charakteryzować, no to mogę dopowiedzieć jeszcze, że Mike Burrows jest osobą, która już no naprawdę lata temu mocno przepracowała temat wartości w metodzie Kanban i te sześć elementów to są wybrane z dziewięciu wartości kanbanowych. Często o te wartości w Kanbanie pytacie, czy przy temacie szkoleń, czy jakichś rozmów. Wiemy, że w, no znów musi paść chyba to słowo w skramie, Mamy te, te pięć wartości, które są tam e, dodane po jakimś czasie, dosyć mocno promowane, opisywane. Pytacie też, czy w Kanbanie też są wartości, więc ja mówię, no te sześć aspektów, które chociaż tutaj w ramach tego, w tej diagnozie opisujemy, to jest właśnie, można powiedzieć, jak bardzo one są obecne, jak żyjemy tymi wartościami w, naszym, e, w naszej organizacji. Oprócz tego, e, tak dla pełni obrazu tymi pozostałymi wartościami jest understanding, a więc zrozumienie, zrozumienie klienta i też naszego biznesu, agreement, a więc porozumienie, właśnie to, że chcemy budować pewne porozumienie, co do tego, jak my chcemy pracować, i tutaj to myślę, bardzo się spina z tą samą definicją, czym jest agenda shift, yy, oraz szacunek, e, respect, który też yy, na przykład w wartościach skramowych występuje, czy, czy bardzo wielu organizacjach jest pożądany, oczekiwany. Chcielibyśmy, w a, właśnie środowisku, w którym się szanujemy i my wewnętrznie, i naszych klientów, oczywiście funkcjonujemy. Zachęcam do tego, żeby teraz trochę na koniec powiem, odsłoniłem się, że to tak na dobrą sprawę jest oczywiście pewnego rodzaju zawoalowana, ukryta treść kanbanowa, ale no, mam nadzieję, że jeśli. Przez większość tego odcinka słuchaliście i mówiliście sobie gdzieś w głowach hej, make sense, to, to ma, ma sens, żebyśmy y, spróbowali ocenić takie aspekty w naszej organizacji, je zbadać, y, chociaż jesteśmy organizacją ogólnie zwinną, albo linową, albo skramową, a dopiero na końcu się dowiadujemy, że to gdzieś wcześniej, jeszcze zanim ta ankieta powstała, było nazwane, zdefiniowane jako wartości kanbanowe, no to znowu właśnie dostrzeżemy raczej kompatybilność i możliwość uczenia się od siebie, a nie właśnie stawianie twardych zasad, że no jeśli robimy X, to musimy mieć tylko te nasze wartości um, i, i, i można powiedzieć raczej budować mury niż, niż mosty. Tak? To chyba nie, nie o to chodzi. Tyle na dziś i chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dają feedback dotyczący tego podcastu, które czasem gdzieś tam skrobną wiadomość. Mam oczywiście nieustającą prośbę, jeśli ten podcast przynosi Wam wartość, podzielcie się wpisem, w którym być może widzicie informację o jakimś odcinku, powiedzcie o nim znajomym, powiedzcie o nim koleżankom, kolegom w miejscu pracy, wyślijcie link. Jeśli też oczywiście słuchacie tego za pośrednictwem swojej ulubionej platformy podcastowej, to poświęćcie może te 30 sekund na to, żeby tam wejść dać odpowiednio dużo gwiazdek czy, czy lajków, bo to oczywiście, no można powiedzieć, karmi te wszystkie algorytmy i dzięki temu ten podcast znajduje się wyżej czy częściej jest promowany jako coś, co może przynieść innym wartość. Za to serdecznie dziękuję. Przypominam, możecie nawet zdecydować się zostać na, zostanie patronami, patronkami na patronite.pl Oczywiście, jeśli macie pytanie, jeśli macie uwagi, jeśli ten odcinek, czy jakikolwiek inny, którego słuchaliście wcześniej, budzi wasze komentarze, pytania, dajcie znać, piszcie na podcast albo za pomocą mediów społecznościowych. Dzięki.